0: surtout à Bruxelles, mais je venais souvent à Anderlecht ici parce que j'avais toute ma famille ici, mes grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, alors je venais certainement au moins deux, trois fois par semaine ici, donc je connais bien Anderlecht. Bien, la chaussée de Mons, hein? voilà. J'ai un oncle qui avait un magasin ici, un magasin d'alimentation. Alors, je vais, je vais, essayer, de trouver, je vais essayer de trouver le magasin. Ah! Là, là, ça c'est là. Je vois que ça existe encore parce qu'il y avait... Vous, vous, on va on va aller jusque là. Oh, c'est tout à fait ça. Vous voyez, là, il y, y a deux vitrines, là il y a marqué en dessous City Mobile. Et c'est là qu'il avait donc son magasin. Et alors mes grands-parents... Ah ben voilà, je vais vous montrer la maison de mes grands-parents. Eh ben oui, voilà, vous voyez, c'est ça. C'était ça le magasin. Tout à fait. C'était un magasin de peau, mais... d'alimentation, hein. Ils vendaient de tout, du... Une, une petite épicerie. Voilà. Okay. Une petite épicerie. Voilà. Et maintenant, c'est quoi oh, mais Non, je sais pas. Hein. Ça, on dirait qu'ils vendent des appareils, de, des, des appareils photo ou des, des GSM. Attendez, je vais voir ici. Je crois ici. Je crois qu'ils sont ici. Avant la guerre, Avant la guerre, hein, parce que euh, toutes ces familles dont je vous parle ont tous été déportées. Sauf, de cette famille, deux cousines qui ont réchappé. Ma grand-mère, mon grand-père, lui, il est mort avant les rafles, en 40 suite à une opération. Quand il y avait une, une grande fête juive, je venais faire un saut jusqu'à la synagogue. Comme ça, j'ai jamais été croyant. Hein. Déjà mon père n'était pas croyant, alors bon vous voyez. Mais ma mère, elle faisait, elle n'était pas bigote, elle gardait des traditions. Parce que mes grands-parents qui sont déjà d'une génération avant, étaient croyants. Alors naturellement, pour faire plaisir à, à, à ses parents, alors elle, elle gardait un peu les traditions. Alors. là c'est le marché. Et ça existait déjà Ah oui, oui, l'abattoir, ah, oui, oui, longtemps. Parce que j'ai même eu une petite aventure. là, En étant enfant, on allait s'amuser, on allait là-bas à la fin du marché. Alors vous savez, bon, il reste toujours des choses. Alors on ramassait des... Souvent il restait des fruits, des pommes, là, que les marchands avaient laissé tomber. Hein, vous savez, quand on est hein, on... bon. Et un jour, il y a un marchand qui m'a fait une sale farce. il a pris une tomate, il m'a mis dans ma poche, il a la, la, ma poche, et j'avais toute la tomate qui coule là-dedans. Ma... <rire> 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 oui, ça je me rappelle encore aujourd'hui, vous vous rendez compte J'avais peut-être quoi Je ne sais pas si je peux dire. Puis 12 ans, allez <rire> Vous habitez ici Ouais. Moi, ah, non. Lui, il habite là-bas. Je connais ça. Bien. Ça s'appelle comment, cette terre euh, Je ne sais pas, rue, rue sergent de Brogues. Et vous jouez ici souvent Oui, ouais. quand on vient chez notre grand-mère. Mais la nuit, le lit, c'est, la nuit c'est dangereux. Ici Pourquoi Il y a des voyous. Il y a des, des voyous. Il des y a plein de trucs. Monsieur, est-ce que vous n'êtes pas juif Comment J'ai l'impression que vous êtes juif. Comment ça Est-ce que vous ne venez pas de Pologne Vous me connaissez Oui, je crois que je vous connais encore de Pologne. Ça, là. Ça, là. Ce qui a amené au sauvetage est, est, est tout à fait hors du commun, miraculeux, c'est que moi je venais manger donc chez, chez, le, chez le curé, là, hein, la, la vieille dame qui se s'occupe des enfants, elle faisait à manger et je venais manger et alors, ça s'est passé donc le, le 20 mai et il commençait à faire chaud au mois de mai, cette année-là il a fait très chaud au mois de mai et je vois la vieille dame en pleurs et je me demande qu'est-ce qui se passe, alors elle me dit, elle m'a dit, elle m'a dit comme ça, la gestapo est, est venue au couvent, ils ont voulu enlever toutes les petites filles. Alors les sœurs ont tellement supplié de revenir le lendemain pour au moins avoir le temps de préparer leur bagage. Alors ils ont accepté, sous condition que s'il manquait un enfant, ils amènent toutes les sœurs. Je, je sentais mon sang qui bouillonnait là. Et j'ai pensé, là où je travaillais à l'atelier, il y avait un autre monsieur aussi juif, plus âgé que moi, de, de, il y avait six ans de plus. Son, et son meilleur ami c'était justement un commandant des partisans armés. Alors je suis vite parti à l'atelier, j'ai raconté ça à mon copain. Il faut absolument j'ai dit, trouver ton ami euh, le commandant là. Et on a eu la chance, on l'a trouvé. Ça c'est le miracle. Si on ne l'avait pas trouvé, on aurait, comment est-ce que j'aurais sauvé tout seul Pas possible. Et alors, euh, il a organisé. Il nous a fait rendez-vous à la tombée du jour devant le couvent. Et on était six. Et quand on a sonné. Alors, il y a une sœur qui ouvre euh, la porte un peu méfiante. Alors, lui, il a sorti son revolver pour qu'elle ne referme pas la porte. Alors, autrement, elle s'est effrayée. On a ouvert la porte. Et là, il y avait une sœur qui m'a vu. Elle me dit, tiens, Bernard, qu'est-ce que tu fais ici Eh bien, je dis, vous voyez bien. Je dis ce que je fais. (rire) Bon. Et et bien, et alors, on a pris des enfants. Mais seulement, le problème, il il fallait les loger une nuit. Pourquoi Parce que lui, il a averti. Il a averti ce qu'on appelle, il y avait un comité qui s'appelait le comité de défense des Juifs, qui s'occupait de cacher des petits-enfants, mm-hmm. de les placer. Et il les a avertis donc, hein, que ne savaient pas lier. Alors, je dit, écoute, moi je vois qu'une chose. Quand il y a eu la grande rafle, j'étais à la maison avec ma mère et C'est ma soeur. Le 3 septembre 1942. Ils sont venus dans le quartier ou Ah oui, mais ils sont venus, venus de... dans tous les quartiers de Bruxelles, ici partout. Hein. Et alors là, il y avait beaucoup de juifs, là justement où j'habitais. Et le miracle voulait qu'ils nous passionnaient à notre porte de, de, de notre maison. Mmh. Mais alors qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils, ils prenaient des... Ils ramassaient les gens, ils envoyaient des camions, chercher tous les immeubles de tous ces gens. Mais comme ils ne sont pas venus chez nous, et, c'est, on, et qu'on était déjà huit mois, au moment, au moment où on est rentré dans le couvent, on était déjà huit mois après, après cette rafle, ils ne se sont jamais intéressés à cet appartement. Alors j'ai dit, à, j'ai dit à, au commandant de partage j'ai dit, je vois qu'une chose, c'est d'aller de, de de là-bas. J'avais des clés de l'appartement et effectivement on a été là et, et le lendemain, le, le, le CDJ est venu les chercher, mais la Gestapo, elle est venue le lendemain matin. Hein? Mais alors qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû ligoter toutes les sœurs pour que les, les Allemands ne croient pas qu'ils ont participé à ce.. Oui. Ah oui, puisqu'ils étaient ligotés. Alors bon, alors on leur a rien fait, mais moi, on était heureux comme tout d'avoir réussi. Hein? Mais les autres, j'ai revu 52 ans après. Et encore toutes mais une partie. Hein? 52 ans. C'était des, 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 des joies, mais c'était aussi des pleurs. Hein? Mais on n'en a pas beaucoup parlé après la guerre hein, parce que j'avais autre chose à penser que ça.